0: Sono stato intervistato da Francesca Gimelli e ascoltiamo l'intervista subito dopo la sigla!
1: Elettricista Felice A cura di Alessandro Bari Ciao Ale e benvenuto a Diventando Freelance.
0: Grazie mille, grazie, 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 grazie. Ciao a te, ciao a te e ciao a tutte le persone che, curiose che ascolteranno.
1: Eh, sono molto felice di averti qua e chiederei a te di presentarti, di dirci un pochino chi sei e cosa fai nella vita.
0: Allora, sono Alessandro Bari e di lavoro rendo le case più sicure e meravigliose.
1: Wow, e quindi... spiegaci un po' di più.
0: Di fatto, di fatto, faccio l'elettricista, <ride> faccio l'elettricista, <ride> faccio impianti, impianti elettrici, faccio impianti allarme, eh, mi occupo di tutti quei problemini in casa, non funziona internet, quelle robe lì, insomma.
1: E da quanto tempo fai l'elettricista?
0: Dal bu, 95, da quando ho finito il militare, 95-96, ho fatto un paio d'anni di dipendente, poi nel 98 nel 98 mi sono messo in proprio
1: allora, intanto sono un sacco di anni quindi che fai, che fai l'elettricista volevo specificare una cosa in questo podcast di, molto spesso intervisto liberi professionisti mi è capitato di intervistare un'artigiana, e, e uno si chiede ok eh, un libero professionista un artigiano cosa c'entrano mentre secondo me abbiamo anche tanto in comune eh, il mettersi in proprio già eh, come hai detto te sei stato un pochino dipendente poi ti sei... Uh, ti sei messo in proprio e quindi secondo me anche tu hai qualcosa di molto interessante da, da poter dire a chi, a chi è freelance insomma e, e la prima cosa che mi verrebbe da dire è come si mette su un'attività in proprio a maggior ragione artigiano, perché secondo me è ancora più complicato di quando sei libero professionista per esempio facendo la grafica io non ho avuto bisogno di niente che non del mio salotto di casa, un computer un mouse, uno schermo e ho potuto iniziare a aprire la partita IVA e ho potuto iniziare a lavorare, mentre immagino che che per un artigiano, per qualcuno che fa l'elettricista sia un po' più complicato, se ci puoi raccontare un pochino questa parte qua.
0: Ma allora, in realtà no, nel senso che eh, il mio rispetto ad altri lavori, sempre da artigiano, è abbastanza semplice come preparazione e come... anche livello di rischi di investimento, diciamo. Okay. Perché eh, certo te puoi scegliere di comprarti di avere il negozio. Molti hanno il negozio di città dove fanno vendono dei prodotti inerenti a che ne so, delle lampade, piuttosto che materiale elettrico e poi fanno anche eh, l'elettricista, cioè fanno anche le installazioni. Oppure puoi avere un uh, magazzino, un magazzino, cioè il capannone, classico capannone, per avere un po' tutto il materiale che ti serve. Eh, noi abbiamo sempre scelto, a no, noi perché io in realtà sono, lavoro con mio fratello, cioè io ho aperto il 98, lui ha aperto nel 2000, siamo rimasti separati, due partite IVA separate per 25 anni e qualche mese fa, no qualche, un mese fa, ci siamo messi in società dopo 25 anni, eh, quindi, quindi dico noi. Eh, abbiamo deciso di avere un, un basso livello di investimento: cioè niente magazzino, niente nulla di nulla se non il furgone quattro attrezzi. Quindi non c'è eh, diciamo quell'effetto eh, se sto fermo se le cose non vanno benissimo eh, non hai una spesa fissa, cioè il negozio, l'affitto, la corrente, il riscaldamento eh, o, o, o il magazzino eccetera, se non che ne so il classico box sotto casa dove tu riempi di materiale <ride> elettrico e con la moglie che si arrabbia, Ok, quindi diciamo mh, da quel punto di vista... Credo che sia piuttosto semplice, ovviamente devi avere eh, studiato, (ride) studiato il mestiere, quindi a scuola e poi magari nei nei due anni che ho fatto io eh, impari qualcosina attraverso il tuo capo e poi c'è tutta la formazione delle normative eccetera, però rispetto a rispetto al libero professionista non mi sento di dire che sia molto differente è vero, io esco sempre di casa perché vado a lavorare nelle case degli altri mentre te sei sempre, sempre ferma in casa quindi io ho quello spostamento però mh, non lo vedo come altri lavori dove ci sono dei, degli investimenti più importanti e costosi anche se te stai fermo, ecco questa cosa qua mi ha sempre un po' spaventato.
1: No, comunque è molto interessante e tra l'altro hai smontato questa idea che avevo io insomma che l'elettricista dovesse avere per forza eh, un posto fisico insomma da, da affittare un negozio un... invece appunto mi stai raccontando che in realtà eh, si riuscito ad adattare siete riusciti ad adattare il lavoro per avere meno spese possibili eh, su, mh, su quanto può essere l'affitto la corrente insomma è estremamente interessante questa cosa Okay. E mi chiedo, è un'idea che avete avuto voi? o è una cosa che già cioè, mh, l'avete dato per scontato che avreste rizzato così, Ma, o... secondo
0: me siano solo dei cagassotto. Cioè, quindi... okay. <ride> nel senso, storicamente, tu quando guardi, eh, che ne so, guardi un'azienda che mh, crolla nel nostro settore, okay. crolla per due motivi. Adesso i due motivi che mi vengono in mente adesso, non che sì. crolli per due motivi, crollerà per mille motivi. Però i due motivi che mi vengono in mente adesso è: un calo di lavoro dovuto a qualsiasi cosa, esempio: pandemia no? Okay. dove sei costretto a stare fermo e se tu non hai spese fisse quindi che ne so non hai dipendenti ah perché noi non abbiamo dipendenti ecco okay. eh, abbiamo tantissimi collaboratori esterni quindi tutti in partita IVA ma non abbiamo dipendenti quindi non hai dipendenti non hai degli affitti non hai paghi la corrente eccetera eh? e allora mh, anche se stai fermo se hai lavorato bene precedentemente non soffri ok? E... Mh... E poi l'altro motivo, per, che, che mi viene in mente a me, per cui una, una, un'azienda come la mia crolla. È che non me lo ricordo più. No, non
1: importa
0: No, no, aspetta, qual è che è l'altro motivo? Ah, sì, gli, le inadempienze dei, cioè okay. i clienti che non pagano. Okay. E questo, è ovviamente, è capitato anche a me. Cioè è capitato anche a me all'inizio, ero proprio un ragazzetto perché, vabbè, nel 98 avevo 24 anni Mm e mi avevano fatto un buco di non me lo ricordo quanto 36 milioni di lire una roba del genere sì perché wow. avevo iniziato avevo fatto un cantiere quindi vabbè diversi appartamenti eccetera adesso non voglio dire cifra del, del menga però più o meno così sì. ci sono rimasto malissimo ci sono rimasto malissimo <ride> perché um, <ride> ma non, è il, non era il problema cioè vabbè il problema economico è ovvio però sai abitavo anche con i miei genitori quindi tutto sommato non, non, ho, non mi mancava il tetto sopra la testa e poi non avevo grandi esposizione eh, okay. economica quindi non, non mi ha fatto soffrire economicamente okay. ma mi ha fatto soffrire moralmente no? nel senso ho detto ma co- sai quando te ti rendi conto e dici ma com'è possibile che io abbia fatto un servizio e tu adesso me lo paghi e non succede nulla ma come non succede nulla E ai tempi ero andato anche da un avvocato, quindi perché le prime esperienze, sono andato con un avvocato di Ro, non faccio nomi, però mi pare che il cognome inizi per M,
1: eh,
0: in una viuzza di Ro, in un condominio, e questo avvocato eh, cosa ha fatto? In pratica eh, mi ha chiedeva tutti i soldi in anticipo, no? Tutti i soldi in anticipo, credo che sia la prassi, questo non lo so, però mi ha chiesto un un botto di soldi in anticipo per andare avanti. Prima ha controllato, sì, che la situazione, ma questo questo personaggio ha qualcosa per pagare i suoi debiti, cioè possiede delle proprietà o del denaro, fa la ricerca lui, che io pago, fa questa ricerca, sì, la possiede, quindi c'è la possibilità, ok, procediamo con sì, è arrivato a un certo punto, mi dice, guarda, no, non, c'ha, non, non ha niente, cioè lui non ha niente per poter pagare. Fa, tu hai ragione, ma lui non ha niente per poter pagare. Io ho detto, ma noi abbiamo fatto la ricerca. E lui mi ha risposto, se vuoi possiamo denunciare la società esterna che, a cui mi sono affidato per fare la ricerca. Beh, no. Adesso la mia risposta è, de- ho detto, vabbè, non è il caso, però mentre capitava questa cosa ovviamente l'avvocato il signor avvocato il, l'egregio eh, avvocato ha ben deciso vedendo un ragazzo pirla di 24 anni ha ben deciso di far fare dei lavori elettrici all'interno del suo studio no?
1: ok quando,
0: quando in quel periodo lì a un certo punto io presento il conto dei lavori elettrici perché l'elettricista prende i soldi dopo l'avvocato prende i soldi prima no? quell'avvocato okay. prende i soldi sì. prima non dico che tutti gli avvocati siano stronzi infami Però eh, Cosa succede? Presento il mio conto no? Lui mi presenta il suo saldo no? La conclusione dei suoi lavori eh, Con la stessa identica cifra della mia no? Sei okay. identica alla virgola no? okay. C'erano le lire non c'erano le virgole Allora E io dico Ma io ho pagato tutto in anticipo Non ho lasciato niente indietro Fa Denunciami io ho detto, a posto, ho capito, a posto così. Quindi io che... l'ho presa nel Oddio. sedere, nel senso che non ho preso soldi di là, non mi ha pagato il mio lavoro, mi ha preso per il culo da quando mi ha visto deve essere il volto e lì ho capito una cosa. Ho detto, va bene. non mi... Fi- allora, protezione da parte di altre, di un ente, tipo, uh, arriva lo Stato e fa, ti proteggo io, non esiste. E allora lì eh, è stato un input che poi ha conf- si è confermato in altre occasioni Che eh, non voglio dire qua in Italia perché non conosco il resto del mondo Quindi diciamo nella mia precisa situazione ho ho detto Ma sai cosa c'è? C'è che io investo tutti i miei soldi Ai tempi c'erano le pagine gialle che funzionavano bene Ho iniziato a spendere moltissimi soldi nelle pagine gialle Per intercettare solo ed esclusivamente privati Il privato anche se non paga, non mi paga 100 euro Non mi paga 200 euro che me ne frega il partita IVA, a parte che i lavori magari sono più consistenti, quindi ti fa fare lavori più costosi,
1: ma... Okay.
0: Può non pagarti... E non succede niente! Perché il mondo è così... È divertente il mondo! È simpatico! È simpatico! Io non ti pago! E te, te mi guardi in faccia e io ti dico... E non ti pago! E non ti pago! L'importante è essere figli di Troia. Scusa, si possono dire parolacce?
1: Eh, sì, si sì, possono dire, però è oh, meglio broker. non
0: dire. No, dai, no, no, scusate, scusate. Eh, no, assolutamente.
1: Ehm... Comunque, ehm... Eh, in realtà, ti stavo per chiedere come si fa a, quindi a, a, a farsi pagare dai clienti, però insomma, mi sembra che tu hai attuato una strategia dopo, ehm, dopo questo. Sì, nel mio esperienza. settore non puoi
0: sempre farti pagare prima, eh, okay. cioè, quasi mai direi che ti puoi far pagare prima. Mm-hmm. Ti faccio però un esempio: Eh, nel tempo ti ti cresce anche un po' di pelo sullo stomaco, eh, cioè, o meglio, diciamo te ne freghi e dici che... che cioè, in alcune occasioni decidi di farti pagare prima, in altre no. Allora, con tutti i privati non te ne frega niente, perché te vai lì, eh, loro hanno un problema... Allora, io intercetto, diciamo, in le emergenze, neanche le emergenze super quelle del, del, dei 5 minuti, però, delle esigenze, no? Il privato senza corrente, il privato senza TV, il privato senza internet, non ci starà mai, ma mai, sai mai. E quando tu arrivi, eh, intanto... In uno, un, un metodo che utilizzo io che funziona moltissimo moltissimo è che non esco praticamente mai al 99% mai senza comunicare prima il prezzo quindi con l'esperienza cosa fai? ascolti il problema e dici il prezzo io mi baso, io sono su un livello diciamo medio alto di, del mercato quindi quando comunico il prezzo molto spesso eh, dicono di no Dicono di no oppure okay. io dico. Guarda, faccia un giro di chiamate. Se trova qual- un fornitore, un elettricista, un professionista che glielo fa a meno, va benissimo. Lei deve fare i conti col suo portafoglio. Se non trova nessuno, può richiamarmi e, non... e va bene così. Ok, quindi questo è quello che accade, <coughs> e, um, ha un vantaggio, ovviamente, cioè. Tu mi chiami, mi dici, ti, ti, do, ti do il prezzo, mi dici sì, quando vengo lì non hai l'effetto meraviglioso, eh, così tanto, come mai? Quindi io ti dico 200 euro, te mi dici va bene, vengo lì, e se ti chiedo 200 euro davvero, sei contento, cioè, perché ti ho sistemato sì, sì, il sì. problema, capito? Cioè quando io mi ne vado ah, a sì. casa tua, tu hai un problema risolto e al, alla cifra che ti aspettavi senza sorprese questa roba qua paga tantissimo cioè nel senso nessuno non hai mai l'effetto negativo capito
1: okay. eh,
0: eh, anche se poi il privato ti pagherebbe comunque a meno che gli chiedi un milione di euro ti paga perché si vede che hai fatto che hai lavorato ti paga lo stesso però questo aiuta tantissimo e invece eh, le partite IVA cioè il professionista non è che non ti chiama, ti chiama. Ti faccio un esempio, mi ha chiamato l'altro giorno uno che doveva fare installare delle, delle lampade nel, nel loro ufficio, avevano questo ufficio nuovo, dovevano solo fare installazione delle lampade. Erano parecchie lampade, e il lavoro era di un paio di migliaia di euro e essendo un nuovo cliente io gli do, gli faccio il preventivo e tutto quanto, ma pagamento anticipato. Il cliente Capito. può decidere di sì, può decidere di no. Ho fatto, ne ho fatto uno a Como che aveva bisogno di, eh, di una mano per, per dei cablaggi. Ho mandato là il nostro tecnico, ma ogni giorno, cioè, lui mi diceva, questo giorno ho bisogno di una persona. E dicevo, ok, sono tipo 480 euro più IVA, no? Ti, ti mando il preventivo. E lui mi diceva, eh, chiedevo il bonifico e se la data era troppo vicina io ti scrivevo direttamente se non mi fai un bonifico immediato e quindi io non vedo i soldi prima della data non ti mando nessuno siccome il sedere brucia cioè da 25 anni ma a me non me ne fotte niente se tu hai bisogno fai un bonifico immediato e ti mando il ragazzo e così è stato ogni volta ogni volta pagava in anticipo i pri- con i privati non è così ma con le partite IVE sì perché non abbiamo nessuna protezione ho fatto un lavoretto in Svizzera carinissimo dove alla fine del lavoro una sorta di spettorato del lavoro svizzero ti chiama e ti dice ci deve mandare la copia del bonifico del pagamento ricevuto cioè prima ti chiedono il preventivo la fattura e la copia del bonifico del pagamento ricevuto adesso non è che alla Svizzera freghi niente se io vengo pagato a loro interessa che eh, vengo pagato correttamente il giusto per evitare di rovinare il loro mercato hanno un interesse personale ma tramite questo interesse personale ti tutelano comunque cioè anche la mia tutela cioè questi vogliono verificare tutto da noi ma anche se non te paga nessuno ma e <ride> quando mai qualcuno ti chiama ma sei sicuro che sei stato pagato? Ah, cioè, anzi ti chiedono le tasse di... della fattura che hai fatto no, no. E, va bene e, non voglio essere troppo pessimista però no questo.
1: raccontandoci in realtà mh, come hai fatto a diciamo a evitare di non essere più pagato appunto comunque di non rimetterci tu e tutte le strategie che hai attuato hai detto una cosa che eh, mi fa venire l'idea per un'altra domanda cioè hai detto eh, io ho dei prezzi medio alti sì. e allora forse la domanda che mi viene da farti è come si fa a farsi pagare di più
0: allora intanto è accaduto è accaduto un, un giorno ero a lavorare con un idraulico per un suo cliente mi ha chiamato perché aveva bisogno per un suo cliente a termine del lavoro io chiedo una certa cifra al suo cliente e quando esco in realtà mi ha cazziato già lì davanti al cliente che è qualcosa che io però quando sono uscito mi ha fatto un paiolo enorme no? Mi ha fatto un pippone, si è arrabbiato proprio, mi ha detto guarda che non devi lavorare a questi prezzi eh, perché tu hai tutta una serie di spese, dalla formazione agli imprevisti, alle garanzie e poi comunque la tua azienda deve crescere, quindi devi lavorare a prezzi maggiori. Questo è stato il primo input e tanto per dirne una, la cosa che ti fa paura quando te cambi i prezzi è dire ok, adesso se io aumento i prezzi non mi chiama più nessuno. ok. Potrebbe essere, dipende da quanto lavoro hai, cioè se te hai due chiamate al mese e aumenti i prezzi magari con le due le perdi, no? E e quindi da un lato è quanto sei percepito un professionista, quanto sei percepito eh, un bravo professionista dalle persone e quante chiamate ricevi, cioè, eh, perché quello è importante, perché se non hai lavoro tendenzialmente già, so- già solo come mentalità inizia ad abbassare il prezzo, perché hai paura di, di non mangiare più. E, allora, dopo, quel primo, dopo quella prima cazzata, io ho aumentato i prezzi, subito, okay. così, così, di netto, e non è cambiato niente, ma nessuno che abbia detto uh, perché evidentemente io ero già ero, er, ero troppo basso no? capito? Sì. che però io mi ero allineato con quello che se- avevo sentito in giro però va bene già quel primo step mi ha fatto capire che perché no? cioè nel senso tu aumenti i prezzi non succede niente e già stai guadagnando di più fai i lavori come prima guadagni di più fantastico c'è cioè, un mondo fantastico questo qui. ma poi ho capito che il prezzo concorre al valore del servizio, cioè non è un controvalore del servizio, cioè non è che te mi fai questa cosa e quindi io ti do questi soldi, che è la cosa più comune del mondo, giusto? Sì. Ma concorre al valore del servizio, cioè cosa vuol dire? Che se io chiedo una consulenza a te e te mi dici eh, una mia consulenza un'ora della mia consulenza costa 50 euro, va bene, io ho un'opinione già ti conosco perché magari ascolto i podcast eccetera poi chiedo una consulenza al Ciraulo un amico comune sì. e il Ciraulo mi dice 300 euro perché un'ora del Ciraulo cosa sto inventando le cifre eh. sì
1: a parte che stai andando vicino a tutti i prezzi Ale quindi lo so okay. come
0: fare <ride> ok e allora devi sapere e tu lo sai che il prezzo concorre al valore del servizio significa che lui mi dice 300 euro te mi dici 50 ci sarà una piccola percentuale che dice il cirolo è ladro ma per chi vi conosce chi conosce le persone, chi conosce i personaggi chi conosce il valore delle persone del professionista, chi si è fatto un'idea di voi dirà 300 euro e ma quella consulenza lì vale un botto capito? cioè il, sì, sì. il prezzo è, è come se tu lo aggiungi a, è, è un valore aggiunto del, del tuo servizio o prodotto cioè certo che se mi vendi il tappino di una penna e mi chiede 300 euro è, è poco credibile però con i servizi eh, questo qua è un dato di fatto tant'è che adesso non è che io lavoro a cifre in questo momento in cui stiamo registrando lavoro a 45 euro l'ora però se tu okay. vai a vedere un elettricista medio io ne conosco moltissimi che lavorano a 25 ne conosco molti che lavorano a 35 come ne conosco alcuni che lavorano anche a di più a cifre più alte di 45 quindi io mi piazzo su un valore medio alto non ho mancato mai un giorno di lavoro nel senso non c'è un giorno dove non si lavora anche perché l'aspetto del ricevere molte telefonate è molto importante quindi c'è l'aspetto promozionale nel sì. tuo caso fai un podcast, hai anche i video, eh, crei delle relazioni intorno a te. L'aspetto promozionale è molto importante perché se le persone non, non sanno che esisti non ti possono chiamare. Nel mio sì. caso la promozione, nonostante io faccia un podcast che si chiama e video, che si chiama Elettricista Felice, questo progetto bellissimo, eh, dove racconto parecchie cose sulle normative, i cambiamenti, le, le, tutti quegli aspetti che possono rendere felice la vita di un elettricista, no? È direzionato ai professionisti, non è direzionato ai privati, anche I se clienti. diversi privati, sì. ecco diversi che potrebbero essere clienti ascoltano. Io non ho mai legato però il, questo progetto al mio lavoro, quindi non, ho, non utilizzo questo progetto come promozione, ok? Per il lavoro, mi è sempre comunque servito per il mio lavoro perché attraverso questo progetto io faccio formazione cioè cioè, c'è della formazione molto costosa e io la ottengo gratis perché eh, tutta la serie di esperti lavorano con me per creare queste puntate quindi io mi formo questo è il primo aspetto anzi non è il primo è il secondo aspetto perché il primo aspetto sono le relazioni attraverso questo progetto ho creato una rete di relazioni con persone meravigliose non so se la conosci Francesca Gimelli la conosci? (ride) Capito? Cioè quindi questo tipo di cose tipo il podcast, i video ti permettono di conoscere persone spettacolari. E questo se ti fa crescere come persona, ti fa crescere anche di conseguenza poi questa crescita personale si, si rispecchia ovviamente sui tuoi progetti di lavoro come poi quello della mia professione.
1: Sì, e tra l'altro, mh, qua io ho due considerazioni da fare, intanto è curioso il fatto che tu la prima volta diciamo che hai inventato i prezzi li hai aumentati in seguito a una cazziata. E sì. anche a me è successa la stessa cosa La <ride> cazziata me la sono beccata dal Ciraulo uh, <ride> ecco. gli, gli ho fatto vedere un preventivo Dopo aver parlato con lui l'ho quadruplicato e okay. L'ho mandato e la persona che l'ha ricevuto Mi ha detto di sì dopo 20 secondi E, e quindi io ho detto ad Andrea ti devo, ti devo dei soldi
0: <ride> 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 <ride>
1: <ride> E comunque da quella conversazione che ho avuto con lui Anch'io ho aumentato decisamente i prezzi Perché mi sono resa conto che mi stavo svendendo e mi sono resa conto che i primi 5-6 lavori non solo non li ho fatti a prezzo basso ma sono andata in perdita cioè ah. rispetto a tutte le ore che ci ho lavorato e rispetto al compenso ricevuto certo. quindi mh, nel senso secondo me un po', un po tutti quanti lo sappiamo che i prezzi devono essere tenuti, da, cioè non devono scendere sotto una certa cifra no? perché sennò non ci, non ci riusciamo neanche a vivere uh, però credo che all'inizio sia, sia un po' difficile insomma almeno per, per me all'inizio era vabbè ma io questa cosa come faccio a chiedere più, più di questo Vero. poi mi sono, mi sono fatta coraggio insomma e quella cazziata mi è servita tantissimo e ho pensato senti piuttosto che non guadagnarci niente da questo progetto cioè me- non è, me- mh, è meglio non farlo piuttosto che farlo a, a prezzo basso perché mi leva tanto tempo a cui io non po- che poi io magari non posso usare per appunto promuovermi con altri clienti per crescere, per studiare non mi serve a niente e mi sono fatta coraggio ed effettivamente da quando ho iniziato a aumentare i preventivi la cosa divertente è che non ho tra l'altro per adesso neanche ricevuto un no nonostante li abbia, li abbia quadruplicati è ancora troppo basso è ancora troppo basso, basso però <ride> diciamo che, che rispetto a prima
0: quello che mi racconti tu mi fa venire in mente è proprio questo effetto io ho questo mm, questo malore no? che senti dentro quando vai a chiedere i soldi alle persone sì, sì. Cioè, quando inizi a lavorare è una... quando te chiedi i soldi hai una paura ma non perché mm, non è giustificato il fatto che tu chieda del denaro però chiedere i soldi forse Boh, non lo so per quale motivo, ma chiedere i soldi è un po'... Eh, Rende la cosa sporca, Eh, non lo so, però ti fa sentire male, no? E questa cosa qua del chiedere i soldi prima... A me ha risolto tantissimo perché quando ti trovi in faccia a faccia lui sa già che questa roba qua ha risolto veramente tanto. Eh, cioè chiedere i soldi prima, scusami, avvisare della, sì, cifra, sì, avvisare prima. della cifra. Sì, sì,
1: avvisare della cifra. Sì, sì. Allora
0: non è una cosa, può essere scontato per te perché ti chiederanno magari sempre i preventivi, non sì. è scontato per me perché non stiamo parlando di lavori grossi, cioè tutti i lavori grossi o se lavori per un'azienda ti chiede sempre prima il preventivo, quasi sempre, no? Sì ma se fai delle riparazioni non è detto che ti chiedano dei, il prezzo eh, prima o che tutti diano il prezzo prima, cioè anzi vero, la maggior vero. parte esce e vede che qual è il problema ti, cioè ti dice ma io non so qual è il problema, magari non so quanti sono i pezzi da sostituire, non so sì, sì. come faccio a dirti il prezzo prima cioè, e, e quindi non si sbilanciano per paura di sbagliare ecco noi non abbiamo più paura di sbagliare per esperienza, quindi abbiamo pacchettizzato tutti i nostri servizi cioè creato delle, queste scatolette con un prezzo fisso che come è normale che sia a volte c'è quel problema che sfora totalmente e se tu non lo avevi previsto vai in perdita in quel c'è. singolo lavoro ma su 200 lavori un lavoro in perdita non te ne fotte niente cioè se il mio tecnico esce e fa un lavoro in perdita e altri tre lavori dove mi fa guadagnare molto sì, io non sì. ho perso, in quella giornata, già solo non dico se ampli in tutto il sì, mese sì. o in tutta la settimana, ma già in quella giornata io non ho perso, capito? È un po' come Capisco. se tu avessi fatto una garanzia, te paghi il tecnico, paghi il viaggio, paghi tutto, ma non percepisci più denaro, no? Sì, Però sì. nel complessivo eh, non è che stai perdendo dei soldi, te guardando dall'alto dici ok, fa tutto parte del gioco e va benissimo, hai i margini tali per, per poter procedere senza problemi.
1: Comunque no, da cli- da, cioè da cliente ovviamente di elettricisti, idraulici, perché insomma quando uno ha una casa, vive in una casa, anche a me è capitato di dover chiamare una di queste figure, magari perché avevo qualche problema. Eh, da quello che racconti effettivamente è vero, io ogni volta che chiamo l'idraulico, o anche solo per alcune cose della caldaia, sto col patema tutta la, tutta la giornata, finché poi non arriva a fa far lavoro, finché non mi dice il prezzo, perché ho proprio quest'ansia di, oddio, ora quanto mi chiederanno, no e, e magari mi figuro nella mia testa cifre che vanno dalle 50 alle 1000 euro ed effettivamente capisco benissimo come possa essere una strategia vincente anche proprio di tranquillizzare il cliente e, e a quel punto a me io mi rendo conto che quando sono in quello stato d'animo mi puoi dire una cifra anche abbastanza alta che io però mi rilasso cioè se me lo dici prima perché mi prospetto quanto andrò a spendere e questa cosa mi fa sentire meglio e forse mi fa sentire anche propensa a spendere qualcosina di più perché mi hai dato questa questa sicurezza su quanto andrò a spendere. Quindi immagino che possa essere una strategia vincente.
0: È proprio così, cioè tu immagina questa persona che fa una serie di telefonate dove riceve una serie di risposte con delle cifre, cioè senza cifre, poi trova me per un lavoro anche magari piuttosto semplice però io ti faccio un esempio a me capita spesso di andare a mettere 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 delle lampadine nel lampadario cioè la cliente tipo ha il lampadario con la lampadina bruciata la lampadina lampadina nuova sul tavolo la scala piazzata ma lei di fatto non sale sulla scala perché ha paura di cadere non ha un vicino o un amico o un parente che salga sulla scala per lei Chiama noi e tu immagina, fa un giro di telefonate a parte che normalmente già un elettricista non fa questi lavori. cioè, spesso okay. i, i lavori piccolini vengono snobbati okay. perché eh, la gente, il, molti elettricisti, non tutti, molti elettricisti si focalizzano su lavori più impegnativi perché riescono magari a legare con un impresario e quindi ad avere una continuità senza fare promozione cioè si legano più a una persona che ha già del lavoro e, e quando hanno questo meccanismo in atto quindi già degli impegni andare anche solo ad avvitare una lampadina non penserebbero mai di chiedere cifre alte perché stanno avvitando una lampadina, ti chiedo 10 euro, ne ho spese 5 per venire fino a qua Perdo un'ora, anche se sto lì 5 minuti, io di fatto per muovermi perdo un'ora. Salgo sul sì. furgone, vengo lì, eccetera. Parcheggio, capito, cosa ti posso chiedere? Eh, ti chiedo 50 euro per cambiare la lampadina, mi picchi, giusto? Perfetto, questo qua è un servizio pacchettizzato. Noi chiediamo 90 euro più IVA. E lo faccio sempre, e lo faccio sempre. Ma prima che tutti voi che state ascoltando iniziate a dire: eh, ma che ladro! No! <ride> Una differenza tra un professionista e un ladro è questa, il professionista ti dice io costo 90 euro, il mio servizio costa 90 euro perché altrimenti un tecnico non lo posso mandare da te perché io lo pagherei di più e te me paghi di meno, sono mica babbo natale no? Il mio servizio costa 90 euro ma tu fai tutte le tue telefonate, chiama chi vuoi, se non trovi nessuno o te lo fai da solo o te lo finiamo a fare noi con professionalità e precisione. Ma il mio servizio costa 90 euro e io lavoro sempre, capito? Cioè, le persone comprano questi servizi e e non è mai successo che arrivo là e "Eh, però è troppo, no perché lo sanno prima, chi dice troppo, Eh, mi è capitato chi dice troppo me lo dice al telefono, mi dice, mi è capitato di uno... Mi è capitato di uno Che l'Enel Gli ha cambiato il contatore Proprio quindi Quello che eroga La, la, la tua energia uh-huh. La tua corrente Per far funzionare casa tua E di fatto Il tecnico dell'Enel Che cambia il contatore Non inserisce i Due fili dentro il contatore, non te li infila più, te li lascia scollegati. Ti dice: Devi chiamare l'elettricista. Questo ho iniziato a chiamare l'elettricista, no? In giro per collegare due fili. Due fili sono sotto e sono due viti dentro. Deve solo infilare dentro. Gli ho chiesto le fantomatiche 90 euro. Lui, ha detto: Ma non c'è problema. Non è che, non è tutto puntato la pistola in faccia. Nel senso, puoi farlo bene. Siamo da solo. Fai il giro delle tue chiamate. Mi ha richiamato, mi ha richiamato per dirmi. C'era qua l'idraulico, me l'ha messo dentro lui due fili e, e non mi ha fatto pagare niente. Ho capito, ma se io ti faccio... Scusami. Se io ti avessi detto 10 euro, te mi avresti detto di sì e io dovevo scendere, salire in furgone, venire fino da te, parcheggiare, salire, collegare salire o scendere, collegare i due fili sotto il contatore, prendere 10 euro con cui ho pagato il gasolio e, e il mio tempo non l'ho neanche pagato, ma sto sul divano, cribio, no? cioè mi sembra. Più chiaro! Quindi i servizi devono avere un prezzo corretto e le persone devono poter scegliere. Io ti do la consapevolezza di, del servizio che ti offro e un prezzo, e tu devi poter scegliere. Una volta che tu puoi scegliere, hai vinto tu! Non sono ladro troppo caro o meno caro, hai vinto tu! È come andare al supermercato, c'è lì la De Cecco. E la pasta, quella col marchio del supermercato. Palesemente la pasta del marchio del supermercato costa meno. Ma non è che te, appena arrivi lì davanti, chiami la De Ceco e dici: Eh sì, però sei troppo cara. Va va, compri quella che vuoi in base al tuo portafoglio, in base ai tuoi gusti, no? E fai la stessa cosa quando chiami i servizi. Okay.
1: Mi, sembra, mi sembra tutto correttissimo quello che dici ho un'altra curiosità, in realtà forse un pochino il tema lo hai già, l'ho già introdotto Perché parlavi del fatto che aiuta forse anche poter fare i prezzi che... che i prezzi corretti insomma i prezzi che uno ritiene corretti per la propria attività quando hai comunque delle chiamate dicevi prima se uno ha due chiamate al mese eh, magari fa più fatica a chiedere una cifra un po' più alta perché ha paura di, di perdere quel lavoro lì e allora quello che mi viene da chiederti è da elettricista da artigiano come si trovano i clienti cioè come si fa a diventare una persona che riceve delle chiamate
0: allora come ti ho detto all'inizio ne, tanto tempo fa uh, avevo investito tanti soldi investivo tanti soldi nelle pagine gialle dopo si evolve le cose cambiano pagine gialle non le guarda più nessuno le usavano solo per tappezzare il pavimento quando si verniciava a casa e quindi eh, quel treno lì è passato ed è morto ehm... Nel frattempo era nato già il sito, se prendi una persona brava, un buon tecnico, allora già ai tempi il sito era molto indicizzato, no? quindi un sito storico. E quindi già questo, avere un buon sito, creare dentro all'interno dei contenuti, e farteli indicizzare correttamente, insomma fare un buon lavoro tecnico, questo aiuta. Ma magari non è sufficiente, dipende anche cos'è che vuoi ottenere cioè per lavorare io e mio fratello più che sufficiente okay. però è questo un tempo adesso poi introduci anche Google Business si chiama quello sì. che si chiamava Google Place o si chiama non, non so da qual è il nome corretto in questo istante però quello che trovi su quando, la prima cosa che trovi quando fai la le schede fai. di ecco,
1: Google diciamo bravissimo
0: le schede di Google nel nostro mestiere lavorano, eh, funzionano tantissimo Okay. ovviamente devi re, anche creare delle buone recensioni eccetera e, e ho anche un suggerimento per le recensioni nel mio caso. esatto mestiere. perché
1: ora che hai nominato le recensioni ho detto dopo gli chiedo come si fa a far okay. mettere le recensioni <ride> allora
0: nel, nel mio caso eh le, le, le schede di Google appunto funzionano tantissimo quindi la cura di quei prodotti che gratuiti per giunto gratuiti cazzo quando trovi qualcosa che funziona bene ed è gratis cioè, io dovresti guardare il cielo e dire grazie 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 anche se non sei credente guarda il cielo che tanto qualcosa di bello al cielo lo trovi sempre allora eh, mh, vabbè faccia, apriamo la parentesi delle recensioni se vuoi
1: no quindi, eh, dimmi ancora un pochino questa cosa perché cioè sono un. Mm... Okay. Solo una cosa piccolina nel senso perché tu dicevi eh, il sito è indicizzato bene quindi diciamo che tu fin dall'inizio hai un po' investito anche perché immagino per Sempre. finire Io comunque sp- sulle pagine gialle ah. hai dovuto investire dei soldi e immagino per fare un sito fatto bene almeno non so tu fino a dove arrivano le tue competenze diciamo di indicizzazione Zero. Anche quindi anche, anche in quel caso lì ecco la parte che mi interessava in questo caso e poi passiamo molto volentieri alle recensioni è che tu comunque hai investito per trovare clienti, investito soldi. Ormai. Allora io ho un
0: problema, io ho un problema. Vai. <ride> Il mio problema è una forte incoscienza. Ok. una forte incoscienza eh, come quella dei bimbi no? Cioè, quindi non, non, non vedo che, che sto facendo una cazzata non la vedo mai io quando sto facendo una cazzata tra il mio mestiere il mio mestiere ho troppa esperienza quindi lì me ne accorgo ma se no nella vita non vedo quando sto facendo una cazzata e specialmente col denaro una cosa che ho scoperto col denaro è che se hai tanto denaro cioè se lo vedi che ne so conto corrente 200.000 euro nel mio, nel mio ceto sociale sono straccione avere tanti soldi nel conto corrente ehm, perce- inizia a usare i soldi in maniera differente, quindi sono sempre stato uno spintaccione da quel punto di vista. Sono stato molto lavoro centrico e quindi io ho sempre mm. investito tanto, ho creduto sempre tanto nella, nella promozione e allora anche vabbè ho letto tanti libri eccetera poi volevo mettere in pratica magari mi facevo aiutare da un tecnico no? per mettere in pratica diverse sì. cose e, e quelle cose davano sempre un ottimo risultato ok e quindi però provare queste cose ha un costo a parte il libro provare queste cose ha un costo se tu fai fare 27 siti no 27 landing page e poi cioè tutto quello che provi ha un costo e mica tutto funzionava io dicevo sempre io sì. spendo su 10 progetti ne funziona uno solo però con quell'uno mi sono ripagato tutti i progetti che ho fatto e ci ho anche guadagnato no quindi sì. sono sulla strada giusta perché non aver paura di sbagliarne uno non ne provi ma non fai fai niente non ti muovi di un passo quindi da quel punto di vista ho sempre investito tanto e provato tante cose certo l'intento sarebbe quello di investire sulle cose corrette e non buttare via dei soldi però a volte ti capita anche di affidarti a dei professionisti che non fanno una mazza purtroppo e magari hai speso tanti soldi in anticipo e cioè non fanno una mazza secondo ciò che hai accordato quindi okay, tu hai accordato okay. che devi raggiungere un certo risultato e loro nonostante il loro impegno non hanno la minima idea di cosa farti fare per raggiungere quel risultato e quindi l'errore è secondo me è da entrambi le parti cioè io non dovevo, dovevo capirlo prima <ride> e, e loro magari dovevano Forse non vendersi così, in quel modo, però loro hanno fatto bene perché hanno guadagnato tanti soldi. Io non so. Quindi
1: complesso. hai avuto una brutta esperienza da questo punto di vista? No, più di, sì,
0: più di, una, sì, più di okay.
1: una. Comunque dicevi, hai dovuto investire, però a volte l'investimento ti ha ripagato, altre volte no, però dicevi poi nel grande cerchio della vita, alla fine è stato comunque positivo sempre molto investire positivo. per promuoversi. Molto
0: positivo, molto positivo, molto positivo. Devi fa- Allora io ho una... Che ne so? Le scritte sul furgone, no? Ti fa un esempio sulle scritte sul furgone. Le scritte sul furgone, a me le scritte sul furgone portano clienti. C'è cioè, un mio collega che mi dice, eh, ho fatto le scritte sul furgone e non mi porta nessun cliente. Però mentre lo faceva, ok? Mentre faceva le scritte sul furgone, io dicevo, guarda, non mettere il tuo cognome in grande, il nome della ditta in grande, se non è qualcosa che, ti, che, che, che ha senso, no? e sì. poi eh, la spatafiata di cose che fai, cioè eh, monto impianti elettrici, citofoni, videocitofoni, telefonia, eh, um, cambio lampadine, non lo so, ah, riparo cancelli, cioè quindi trovai il nome della ditta, il cognome, Pippo Mariolo, va bene, in grande, e sotto <ride> in piccolissimo perché sono un milione di cose, trrr, sì. e poi il numero di telefono. Ho detto, cazzo, e, 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 davo i suggerimenti. Non che i miei sì. suggerimenti siano la cosa più corretta del mondo, però ti ho detto è lo stesso campo. A me non ha funzionato, prendine atto. Io ho fatto furgone a tre facciate, benissimo. Una facciata in gigante in alto, così anche se parcheggiato da sopra la scritta si vede. SOS elettricista e sotto il numero di cellulare in grande. No. Sì e poi sotto ancora puoi mettere delle frasi tipo, uh, che ne so, salvati, salva il numero sul cellulare, salvati sul cell, salva sul cell, <ride> piuttosto che un'immagine, eccetera. Cioè sotto puoi mettere una frasetta o qualche cosa che, più il sito, no? Dietro SOS allarmi, antifurti credo di aver scritto, SOS antifurti, numero di cellulare e stessa roba. E sull'altro lato SOS antennista, no? O antenne TV, antenne SAT, una roba così. Cioè tre argomenti, macro-argomenti che a noi portano soldi, e che quando il cliente eh, passa e ha un problema in testa da tempo, e non ha, però non ha avuto il tempo, non ha avuto modo, non ha avuto voglia di chiamare, guarda e dice, sono un tennista, vedi, lo stavo cercando, dovevo cercarlo, salva, salva sul cielo. A me ogni tanto arrivano gli squilli, dico, è eh, sì, pronto? Sì. No, stavo salvando il cellulare sul cioè sì, sì. funziona funziona e poi eh. oppure c'è il collega che fa no no io le scritte su furgoni non le metto lo lascio elegante metto proprio una robeina così piccolina <ride> proprio il loghino a volte a me capita di, di, di guardare i furgoni scritte gigantesche e chiedo al collaboratore ma secondo te che lavoro fa quello lì? non si capisce perché se te vedi Bianchi SRL, che lavoro fa? Tutto, può fare tutto. Far tutto, può fare tutto, può fare niente, quindi lo stai facendo perché vuoi far sapere a tutti che ti chiami Bianchi, va benissimo, va benissimo, paga il tuo ego, hai raggiunto il tuo scopo, ma se lo fai come investimento per avere un rientro, quindi lo fai come promozione, io dico metti in mostra quello che la gente, cioè sta cercando metti sì. subito in mostra un modo per contattarti veloce un gigante che anche l'anziano in movimento nell'auto più cieco del mondo possa dire al nipote copia quel numero fai una foto fai una foto al numero non mentre guidi eh, se no vi ammazzate però nipote che sta accanto fai una foto al fungole che c'è il numero cellulare capito? questa cosa va benissimo e la stessa cosa può capitare anche su, all'interno del sito internet quando il mio collega mi fa il sito internet tutto incravattato eh, magari di un colore nero perché è più elegante cioè, diciamo che segue esteticamente i suoi gusti eccetera va benissimo perché per carità però magari prova a vedere di a mettere all'interno del sito boh, non lo so qualcosa che la gente cerca qualcosa, qualcosa che interessa le persone e non tanto una presentazione giacca e cravatta come se tu fossi un ristorante d'elite no? però sì, no, non comunque, sono io la persona guarda... azzeccata per dare questo tipo di, tipologia di consigli però per dire eh, la promozione va bene puoi provarla poi però butta un occhio se funziona o non funziona perché se non funziona hai sbagliato qualcosa cioè renditene conto e magari la prossima volta non rifare gli stessi errori ecco
1: Comunque in realtà questa cosa che hai raccontato degli sticker mi ricorda un po' il mio lavoro perché è un po' a volte il compito dei grafici lo no? anche aiutare in questo senso. Eh, cioè per esempio quando io, quello che dico ai miei clienti che sono magari artigiani perché mi, mi capita di lavorare con, eh, con queste figure professionali eh, a volte gli spiego guarda che io non ti sto cioè io non ti faccio la grafica che vuoi tu io ti aiuto per cercare di fare la grafica che funzioni e, funziona, e la grafica che funziona Può voler dire anche questa cosa che sembra una banalità, l'idea di dire ok a me del tuo nome, cioè al tuo cliente di come ti chiami, non gliene può fregare di meno, eh, vuole, sapere quello, vuole sapere quello che fai. E a me di recente è capitato di vedere una grafica di una mia scusa, cliente che le ho rifatto. Scusa, Vai.
0: parentesi, non vuole sapere quello che fai perché neanche di quello gliene fotte niente, sì, vuole sì, sapere sì. come fai ad aiutarlo.
1: È vero, è vero è vero qual è la tua
0: soluzione e... quello vuole sapere qual è la tua soluzione per quale motivo io devo, sto guardando te e non un altro o no
1: e, e, mi è, e a me è capitato però di, di avere una grafica di una cliente in cui diceva hai questo problema io te lo posso risolvere ti faccio una consulenza gratuita quindi fin lì diciamo la grafica andava anche bene poi però c'era il nome del suo negozio eh, e, il suo nu- e non c'era il suo numero di telefono il nome del suo negozio era illeggibile. E, eh, e poi c'era scritto in grande come si chiamava il macchinario con cui risolveva quel problema una roba che nessuno avrebbe mai potuto sapere e io gli ho detto cioè qua c'è un problema nel senso tu stai dicendo che offri un servizio gratuito non ci hai messo neanche il numero di telefono la, <ride> Le persone la,
0: gen- la gente non può contattarti e eh, questo è, è un però... problema
1: però hai messo in grande il nome del macchinario con cui risolvi questo problema. Perché ha speso tanti soldi. Non conosce soldi. nessuno, esatto. Ha
0: speso tanti soldi esatto. e lei esatto. aveva questa cosa nel cuore, no? È
1: vero, è vero. Me l'ha detto, io ho investito tantissimo su questo macchinario, quindi ci tiene tanto a dire proprio il modello, le, le sigle, no? sì, il numero. Sì, e tu sì. dici, ma chi se ne frega è
0: è come dire è è come se io ti raccontassi che vengo in Porsche a ripararti il lampadario te vabbè da un lato mi dici chi se ne frega dall'altro mi dici ma forse chiamo un altro che lo sto pagando troppo no però è chiarissimo chiarissimo il concetto è un aspetto che non fotte niente a nessuno se non ha un super tecnico nerd di quel mestiere ecco
1: sì sì E invece adesso raccontami un pochino delle recensioni perché comunque le recensioni credo che per un artigiano eh, siano un ottimo modo per per trovare i clienti quindi come fai a farti mettere recensioni e soprattutto poi recensioni positive insomma perché poi se uno è pieno di recensioni negative forse fanno l'effetto sposto. Allora,
0: eh, la mia tecnica, ti racconto la mia tecnica, si basa su questo fatto la gente non ha voglia di fare un cazzo cioè la, la okay. gente non ha voglia no? non ha il tempo di dedicarti non ce l'ha assolutamente quindi de- ha bisogno di una leva molto forte per farti una recensione e specialmente per farti una recensione a 5 stelle io non chiedo mai le recensioni al il, il cliente a meno che Noto che il lavoro finisce con champagne, cioè proprio con la persona che ti ringrazia come se tu gli avessi salvato la figlia, no, che stava (ride) annegando, capito? Solo ed esclusivamente in quel caso io non glielo dico a voce, cioè glielo preannuncio a voce se vuoi, ma mando un messaggio whatsapp alla persona contenente la frase se ti siamo stati di aiuto a noi farebbe molto piacere e aiuterebbe molto se tu ci facessi una recensione a 5 stelle ok e, e basta e poi c'è il link un link rapido che ti manda già nella. Posto preciso dove tu devi solo fare clic Basta, non devi pensare, devi fare clic E poi chiaramente scrivi la tua recensione Meglio se lasciano le stelline e scrivono la recensione In quel caso dove la, 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 la persona è veramente strafelice, contenta è, Sta per avere cioè, quell'orgasmo con le 5 stelle te le mette, e te le mette volentieri Magari ti mette una descrizione fantastica, capito? E quella descrizione lì, letta da un altro, ha un potere enorme un altro, tu, tu potrai dirmi perché la realtà dei fatti è che mica sempre, una volta che te gli dici che vengo lì per 90 euro, vai lì cambia lampadina 90 euro, questi qua ballano la samba, no? Cioè sì. non credo ti fanno trovare le ceste di frutto oh, prendi, prendi, guarda, mia figlia è sposa, no, non sempre capita questa cosa, e allora c'è una seconda eh, strategia che non è una cazzata però funziona la stragrande, che è Quando ti chiamano quei clienti che hanno necessità di risolvere un problema ma tu ti accorgi che quel problema è una cazzata, si può risolvere al telefono mica esci cioè per quale motivo dovrei farti pagare un'uscita venire lì eccetera cioè il mio scopo non è ciucciare i soldi ai clienti il mio scopo è risolvere i problemi ai clienti quindi gli aiuto dedico quel quarto d'ora mezz'ora anche a quel cliente che magari non ho mai sentito non conosco ma lo guido passo passo e risolvo il suo problema lì al 100% l'effetto che ha è quello della festa, del no, quanto ti do, quanto ti devo, dai, no, devo sdebitarmi, vieni qua, vieni, capito? Questo effetto qua ce l'hai al 100%, perché loro pensavano già, uno, di essere nella cacca, due, di non risolvere quel problema, tre, hanno scoperto di averlo risolto gratis, gratis! Poi c'è anche quello dove te gli dici, guardate, se vuole, la guido passo passo, ci metteremo 15 minuti, però le risolviamo il problema. Lei non spende niente. Mi dicono: No, venga qua. Ci sono quei casi. Fa, okay. Vengo lì, sono 90 euro. No, no, venga qua. Lei ci pensa: Eh, va benissimo, e vado e si fa. Ma quelli dove gli risol- accettano, glielo risolvi guidandoli passo passo e non ti conoscono per giunta. Questi sono esaltatissimi, e a quel punto fa. dopo che ti hanno detto ti devo pagare una cena ti devo così ti devo così allora se non ti dispiace io vi manderei un link eh, per lasciarci una recensione a noi aiuterebbe molto in quel caso hai una recensione a 5 stelle matematica matematica cioè mm. proprio te la timbro perché capita sempre e poi quando ne hai una ventina è un bel gioco cioè insomma fa tanto una ventina nel mio caso nel mio caso nel mio settore sì, perché sì, se sì. ne hai 50 meglio ancora cioè, se vai nella ristorazione dovresti averne mille forse a 5 sì, stelle sì. capito però, però questa cosa delle recensioni come le guardo io quando cerco il ristorante le guardano anche gli altri e hanno un potere fortissimo ed è gratuita è gratuita ragazzi. Grazie, gratis, 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 senti questa parola, gratis!
1: No, questo in realtà mh, è vero che secondo mh, sono molto importanti le recensioni, soprattutto quando si è, diciamo, nel tuo settore o settori affini, perché la ristorazione ormai è una cosa abbastanza scontata, nel senso sì. gli stessi clienti eh, sono molto abituati a guardare le recensioni, poi sarà appunto stato un po' TripAdvisor che... Che ha sdoganato questa cosa però nella ristorazione secondo me a- a oggi è quasi impossibile trovare una pizzeria o un ristorante anche il più sfigato della terra è praticamente impossibile trovarne uno che non abbia tante recensioni invece Ma sai perché sai perché Vai. perché
0: se non ha creato le... le schede di fatto è impossibile trovarne uno che non ce li ha perché non lo trovi cioè, proprio eh, fisicamente esatto. non lo trovi non è che non c'è però, ci sono i ristoranti non li trovi però ci sono, però
1: ci sono tanti um, però io quello che noto ad esempio è che ci sono tante schede di idraulici elettricisti che non hanno neanche una recensione cioè hanno le schede ma non hanno le recensioni cioè secondo me il tuo ambito o ambiti affini di lavori diciamo chi fa lavori per la casa Uh, hanno, uh, hanno molte meno recensioni Cioè io ci sono tantissimi caldaisti Tipo qualche mese fa vi serviva un caldaista Io ho chiamato uno che aveva tante recensioni positive Ma non è che ho chiamato lui solo Perché aveva tante po- recensioni positive Era l'unico che aveva delle recensioni
0: Certo, certo, e quindi è automaticamente
1: ho chiamato lui perché gli altri erano hanno chiesto qua cioè, nessun, cioè tutti gli altri la mia sensazione è stata ma questo chi è? non c'è mezza recensione non ho idea di quanto andrò a spendere invece questo, questo caldaista aveva 60 recensioni tutti uh, meraviglioso ho speso anche meno di quanto credevo uh, disponibilissimo non solo poi è venuto a casa anche a me ha fatto un'ottima impressione io stessa gli ho lasciato una recensione e ora mi dico, cioè, se gli altri non si svegliano, sarà l'unico che caldista a Pisa a lavorare, cioè, se continuano così <ride>
0: gli altri. Perché... È vero, è vero, è vero. Poi se, specialmente se non si fa intervistare, non racconta a tutti qual è il trucco per avere le recensioni, e quindi resta buro. <ride> <ride> e invece no, è un pirla e lo racconta a tutti. Perché lui ce l'ha nel cuore quello di divulgare, di raccontare, perché il mondo è più bello se siamo tutti più bravi.
1: Sì, no, comunque questo delle recensioni credo appunto che per un artigiano sia sia veramente una cosa da sfruttare, come dici te, è assolutamente gratis, cioè deve metterci un po' di di impegno nel nel chiederle, nel cominciare diciamo un circolo virtuoso, Eh, però è sicuramente una una parte importante per per farsi trovare e poi per trovare i clienti. Eh, Guarda sono estremamente contenta intanto di tutti gli input che ci hai dato eh, che secondo me appunto sono molto interessanti secondo me sono applicabili appunto a tante professioni non solo quelle di artigiani ma anche tanti liberi professionisti perché magari in maniera diversa anche il libro professionista è importante che abbia delle recensioni insomma eh, ci sono tante cose di cui abbiamo parlato che investa nella, nella promozione eh, che secondo me sono un po' interessanti per, per qualsiasi attività. E quindi, diciamo che arriverei alla fine della nostra, della nostra intervista chiedendoti se hai qualche diciamo, consiglio per giovani elettricisti che vogliono diventare elettricisti felici, a parte ascoltare il tuo podcast, <ride> L'Elettricista Felice, eh, che è veramente un bel podcast. Secondo me, se volete fare gli elettricisti, io. Eh, lo ascolto non ci capisco assolutamente niente però <ride> vi rendo che fatto che ha fatto molto bene e a parte tutte le cose che abbiamo già detto se c'è qualche consiglio o qualcosa che ti viene in mente da, um, da dare a chi, a chi all'inizio insomma
0: allora se la, il tuo format è che non puoi sforare l'ora chiudiamo qua perché io in realtà no, no, no. So- possiamo io, sforare io in, real- io in realtà vuoi. sapendo che tu mi, mi, mi avresti intervistato mi sono anche segnato tutta una serie di punti che se vuoi snoccioliamo però sforiamo, sforiamo sicuramente l'ora ovviamente
1: ma possiamo sforare assolutamente tutto il tempo che vogliamo allora, abbiamo perché par- ti dimmi do comunque hai perché sono molto il consiglio
0: curiosa. lo vuoi lasciare per ultimo?
1: va bene sì lasciamolo per ultimo perché è la
0: chiusura tipica del tuo format sì
1: dimmi pure i i punti che ti risiedi tu e poi mi dai qualche mi dai un consiglio extra se vuoi
0: allora va benissimo Eh... allora Alcune cose ce le siamo già dette, sto controllando la lista eh, perché io sono Perfetto. io sono uno che si prepara, non è vero, però nel tuo caso <ride> mi sono preparato perché non sapevo se avevi le domande pronte o no e volevo crearti una bella puntata.
1: È stato <ride> molto carino Ale, grazie.
0: Allora no, io mi ero segnato un, una serie di errori che ho fatto e che secondo me raccontare gli errori un po' ci rende più umani. Mm-hmm. e un po' sicuramente aiuta le altre persone a non fare gli stessi errori o perlomeno comprendere che si possono fare delle cazzate grandi o piccole e, e boh alzare anche solo le antenne quindi secondo me l'er- l'errore raccontato, l'errore sincero può aiutarci può aiutare le persone che ascoltano quelli che mi sono segnati io sono allora intanto ne vengo. Io. Ho, attualmente ho una società, quella che ho aperto mio fratello, ma precedentemente ho aperto una, anche un'altra società no? che si occupava di ehm, compravendita immobili, eh, non tanto come immobiliare, ma quanto la compro, sistemo l'immobile e lo rivendo, ok? Compro l'immobile che fa un po' cagare, gli faccio le quattro lavorazioni e poi lo rivendo, piuttosto che altri diciamo movimenti immobiliari, ecco. Questa società aveva un nome, aveva, ha ah, un nome fighissimo, bellissimo. Prima di aprirla, prima di questa società ho controllato, no? Cioè marchi, brevetti, non è che è stato utilizzato perché sai devi aprire il sito, biglietti da vista. No, non è stato utilizzato, benissimo. Allora, apro la società sito, biglietti da visita, tutto quanto ma non registro subito quel nome fighissimo. perché? perché ho detto vabbè iniziamo a farci qualche lavoretto e poi vediamo anche perché ho fatto l'errore di chiedere al mio, a un consulente il prezzo di questa registrazione quindi mi ha sparato una cifra stratosferica e nella realtà la registrazione fatta da me ad esempio per la mia azienda, quella di elettricisti la registrazione del nome mi è costata qualche centinaio di euro se, in okay. base una serie di particolari no? quindi una cazzata rispetto alle migliaia di euro tipo che ne so 5.000 euro per fare la registrazione okay. rispetto a 300 euro no? vabbè ho rimandato questa cosa a un certo punto ma dopo poco cioè la vita ha voluto che nello stesso periodo in cui io aprissi qualcuno ha avuto il medesimo nome e progetto Idea, in sì. testa non tanto come nome dell'azienda perché poi risulta anche come nome della mia azienda no? di questa okay. società e... Ma ha registrato il marchio. Lazzare, sono arrivate le prime lettere, le prime pecche dell'avvocatino no? che ti dice: Non puoi usare eh, questo nome qua, non puoi usarlo nella mia intervista, non puoi usarlo nel, nel logo, non puoi usarlo nel, nel sito internet, eccetera. Poi, secondo in, in base a come stavamo lavorando, eccetera, Guarda, non mi interessa, non mi interessa neanche andare a approfondire eh, attualmente. Per adesso. Ho altri problemi in testa, ok, eh, chiudiam- chiudiamo il sito, ho rigirato quel sito, quindi, quel, che era proprio quel nome lì sì. in, un altro, in un altro progetto. Quindi, ho fatto un, un reindirizzamento. E, e buona fine. Però, questo errore è: se eh, immagina se mi capitasse ora col nome del mio sito d'azienda che io sto gestendo e che mi procura lavoro da 25 anni. Sarebbe. Un, un, un tuffo, cioè un buco nel, nel, nel cuore, mi sentirei. Pff, boh, scadrei per terra. Capito? Quindi sono corso subito ai ripari, sono andato a registrare il mio nome della, dell'azienda. Quindi, se avete un progetto fantastico e che comporta l'utilizzo di un nome particolarmente mh, che potrebbe essere popolare, quindi sì. non è che ne so, se vuoi registrare Francesca Gimelli potresti avere una omonima. Però, insomma, è, diciamo che non è come, che ne so, Casa Fantastica, no? E fai un'azienda okay. che si chiama Casa Fantastica e che, e che con tutto quello che segue, un nome diciamo che può essere più popolare o, sì, mh, sì. o più commerciale. Ecco, se hai un progetto che riguarda un nome o una certa descrizione che è rilevante per quel progetto, magari l'investimento registralo farcelo, registralo e poi sì, parti sì, con tutto il resto perché sennò ti fotte cioè tutti i soldi del sito eh, sono tutti buttati ok questo sì, è, è un errore che ho fatto e che secondo me è, è giusto sapere poi ognuno faccia quello che vuole un altro piccolo errore che ho fatto va bene la delega al, al tecnico no? Eh, non al tecnico scusami al consulente quello te l'ho raccontato però esiste anche una delega sbagliata cioè tu deleghi a un tecnico che pensi che abbia certe competenze e magari non le hai non hai avuto modo di verificarle personalmente ecco e allora ti fa magari delle cappelle esageratamente enormi che tu sistemi tutto a posto tutto bene quello che finisce bene però Ecco, il delegare male questo è un errore da... okay. che potrebbe farti cadere in ginocchio. Un altro spunto che mi sono segnato è l'assicurazione: nel nostro mestiere, avere un'assicurazione sì. è in alcuni casi obbligatorio, in altri casi è, è fortemente consigliato. Io te lo consiglio fortemente, ma non è sufficiente andare dall'assicuratore e dire: Ah, guarda, devo fare l'assicurazione della ditta. Perché l'assicuratore ti offre prende un pacchettino, apre un cassetto, prende un foglio e lo fa in firma qua Ti fa l'assicurazione della ditta, quella che probabilmente costa meno così te sei contento se fai confronto con altre ditte Ma quando succede qualcosa non ti arriva un centesimo Adesso l'assicurazione non serve per pagare i danni di 1000 euro, 2000 euro Cristo ce l'avrai nel cassetto 2000 euro no? se hai quel danno una volta ogni 5 anni il pro- l'assicurazione deve tutelarti molto bene quando fai i danni dal milione di euro, capito? Cioè, sì. se attraverso un tuo danno muore il figlio del cliente, tu, i tuoi figli e i tuoi nipoti pagherete quella cosa per sempre se non hai fatto una buona assicurazione, no? Quindi, ecco, rivolgersi, non andare a cercare l'assicurazione più economica, ma andare a cercare un bravo professionista che ti possa consigliare l'assicurazione che calza a pennello alla tua azienda, alle tue richieste, ai tuoi casini questo è un altro spunto che mi sono segnato un'altra cosa che mi sono segnata è le persone sono tutte diverse e hanno diverse esigenze questo qua eh, riguarda ad esempio i collaboratori molto spesso spesso, all'inizio magari inizi a trattare tutti più o meno allo stesso modo come collaborazione di lavoro E e poi ti accorgi che alcune cose non funzionano perché le persone sono tutte diverse e quindi comprendere quali sono le loro esigenze, quali sono le loro leve per lavorare bene è molto importante e prestare attenzione può permetterti di creare delle collaborazioni molto più lunghe, durature e più felici. Scusami se faccio tutto così... è molto
1: interessante...
0: Però ecco, così è meno chiacchierata. Per, e quindi, però, se tu vuoi intervenire, dire la tua, dillo, non voglio prendere no, sopravvento. Ma se
1: stesso, ti sto ascoltando e prendo appunti anch'io.
0: Va bene, va bene. Eh, poi ho un aneddoto che mi è successo con il commercialista. Eh, e quindi io ho affidato diciamo la, 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 la gestione finanziaria non finanziaria è sbagliato la, 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 la gestione delle tasse com'è che si sì. chiama fiscale, ecco fiscale non mi veniva. Fiscale,
1: fiscale. bravo. la gestione
0: fiscale al mio commercialista commercialista storico, brava persona tutto quanto, perfetto e non stavo lì a guardare troppo quello che combinava non solo, il grande errore è che proprio, cioè, sai quando ti metti a testa bassa e lavori come un mulo, sì, lavori, lavori, non guardi proprio niente e non ti accorgi di nulla, ecco, diciamo che negli ultimi 5 anni, eh, nel particolare le cose gravi, negli ultimi 3 anni, il commercialista ha iniziato a tirare i dadi per fare le cose, per pagare le tasse, <ride> eccetera, no? E quindi a un certo punto, per farla breve, non ti voglio creare super pippone, per farla breve mi sono ritrovato a dover pagare 150.000 euro. Adesso. No, per quanto possa sembrare strano non mi ha preoccupato il fatto di dover pagare 150.000 euro no? perché in parte li ho pagati subito in parte li ho rateizzati in parte li devo ancora pagare no? e non mi ha ferito non mi ha toccato non mi ha preoccupato questa parte economica ma essendo io con mio fratello a lui questa cosa lo ha destabilizzato molto E quindi nel mio socio, quindi parte integrante delle decisioni d'azienda, avendolo colpito così tanto, ha influito sulla mia possibilità di creare nuovi progetti, creare nuovi investimenti. Perché lui si è sentito meno sicuro. Adesso, sì. la premessa è che noi stiamo bene, il lavoro funziona, siamo delle bravissime persone e quindi stiamo bene. Poi, non siamo spendaccioni, non, abbiamo, non andiamo in giro col Porsche, non abbiamo la casa al mare, non abbiamo... A, a, man mano che entravano i soldi reinvestivamo nella società nel nostro lavoro e investivamo anche in altre tipologie di investimenti no? quindi che ne so appartamenti piuttosto che altri tipi di investimenti per cui abbiamo le spalle parate non ci ha toccato questa cosa non ci ha toccato economicamente però questa cosa ci ha, ha toccato molto psicologicamente mio fratello e quindi la visione del futuro d'azienda è stata Cioè, ho passato un bel periodo di merda. Cioè, questo è il succo, ma io ve lo racconto non perché ho paura che voi passiate un bel periodo di merda. Perché molti miei colleghi, se gli arriva 150.000 euro da pagare, devono vendere l'appartamento, capito? Anche perché l'agenzia delle entrate non è che dice: Paga quanto vuoi, quando passi di qui mi lasci 5 euro. No, l'agenzia delle entrate ti dice: Questa qua me la devi pagare entro 60 giorni. Quest'altra me la puoi pagare anche entro fine anno. Quest'altra magari te la rateizzo per 5 anni. Però quello che gli devi pagare entro 60 giorni devi pagarla e non tutti hanno il denaro lì pronto no? adesso fortuna vuole che siamo delle formichine non è una bella cosa da vivere è un'esperienza bruttissima quindi il mio consiglio è da un lato se tu fossi ricchissimo prendi un commercialista e un revisore dei conti così la cosa incrociata te spendi il doppio però sei sicuro che non sbaglia dall'altro sì. è affidati a un professionista affidati a uno studio affidati a delle persone che ti danno veramente tanta sicurezza e, e... controlla non è che devi conoscere perfettamente le... tutte le fasi fiscali o come funziona il cassetto fiscale nei minimi particolari però se vedi qualcosa che non va se vedi qualche ritardino se vedi delle risposte che non arrivano cioè io avevo moltissimi input da moltissimo okay. tempo no.
1: Okay. e non gli
0: ho dato retta a questi input Quindi perché dei sono un cretino <ride> ma certo li abbiamo avuti. Ma certo, guarda che faccia guarda che faccia che ho non, non dico a te che stai ascoltando podcast che non puoi guardare non è inutile che guardi l'autoradio o il cellulare non la vedi la faccia da lì però se tu fossi su youtube vedresti questo bellissimo volto che è quello di Francesca e quel bruttissimo volto invece che è il mio ecco e non, ho, non ho dato retta a quei segnali. Ho pensato solo a lavorare. Questo è un grande errore. Molto spesso si pensa solo a lavorare, non si guardano gli aspetti trasversali, che, però, sono molto importanti e rilevanti. Cioè, possono determinare il futuro del tuo mestiere, ma anche della tua vita, e anche quella dei tuoi figli e dei tuoi nipoti. Caro ascoltatore, qual- cara persona ascoltatrice, allora, altro appunto. Eh, finito no un ultimo appunto, un ultimo che è molto semplice che mi è successo eh, pensare di poter replicare molto spesso capita questa cosa pensare di poter replicare proprio copia copia eh, precisa eh, lo stesso servizio in un'altra città
1: ok cioè
0: io eh, offro dei servizi offro dei servizi a, in un'area che occupa tipo sei province quindi un po', un po Lombard- tanta Lombardia e un po' Piemonte ma all'inizio io come tutti sono partito dal, dalla mia città giusto? No, lavoro sì. nella mia città la fortuna vuole non me ne vogliono gli altri che lavoro eh, so, io sono nella provincia di Milano e Milano è un buonissimo mercato Ok, quindi non parlo di bella città, brutta città, più bella del mondo, sono nella zona più bella sì, del sì. mondo. ok, è, è più Però dal punto di vista del mercato è un mercato fantastico, no? È un mercato alto, con dei prezzi alti e, e con una propensione alla spesa veramente buona. Parto dalla mia città. Poi, chiaramente, come tutti, quando le cose funzionano, vuoi espanderti e allora inizi scegli un'altra città. Non è vero che le stesse identiche cose che fai qui, riportate in un'altra città, funzionino. Perché okay. le persone sono diverse. <coughs> le abitudini sono diverse. Perché il mondo è diverso. Ti faccio un esempio. Milano. Milano, ma, Milano, ma come legnano, come... cioè il milanese... L'esempio di prima della lampadina, ostia che, 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 che te c'hai la lampadina da cambiare e non chiedi al tuo vicino, ma io cioè, esci sul pianerottolo, uno schiafo il primo che passa e dici, ti ho la lampadina, va! E va, cioè, in qualsiasi parte del mondo. Milano no, non disturbano nessuno. Milanese non disturba nessuno, non, non voglio... Eh, sono quelli che hanno l'antifurto, e non lo vogliono far suonare. No, ma, ma la sirena non me la far suonare, ma se c'è l'altro, no, ma disturbo i vicini. Va bene. No, il milanese non, non, non chiama nessuno, non ha relazioni, non sa come si chiama il vicino, capito? Sono i professionisti, pago, lavoro, pago e ottengo. No, più o meno questo è il succo. Che okay. dal punto di vista del mercato è una figata pazzesca. Ma prova a replicarlo. <ride> ti faccio un esempio a Brescia, a Brescia. Cioè dove il mercato te lo scordi che ha gli stessi prezzi di Milano, ma proprio cioè, te puoi anche frustarti in faccia e non fai gli stessi prezzi di Milano, te lo puoi scordare. Però se fai pubblicità, il costo della pubblicità è identico, no? Cioè che ne so, se sì, faccio sì. un ad su, su Brescia costa quanto quello su Milano, no? Sì, sì. Eh, piuttosto che altre tipologie. Se faccio le scritte su furgone a Brescia, mi costano quanto le scritte sul furgone a Milano? O il gasolio o altre spese, costano uguali. Ma lì i clienti non spendono quanto spendono a Milano. Non solo non solo il Bresciano non solo conosce il vicino ma conosce tutte le persone della provincia cioè e le chiama con i nomignoli ma si conoscono tanto quindi non chiama, cioè se hanno bisogno di elettricista sanno chi fa l'elettricista e a Brescia eh. lavora il dopo lavorista capito? quindi esatto. la strategia per non morire di fame se sei in quelle zone è verticalizzare quindi noi abbiamo creato dei servizi molto verticali su quegli lavori eh, più specializzati che ne so okay. ci sono ci sono ecco ci sono meno mh, persone specializzate che ne so nella riparazione delle antenne tv sì. fatte in un certo modo no okay. in risoluzione di certi problemi ce ne sono meno quindi lì la propensione alla spesa si alza sì. il comportamento nell'offrire prezzi è differente perché te ti, ti sposti da milano a stile marocco quindi devi un po' Cioè, dici 100, quello ti dice 80, te dici loro 90 e quello ti dice 87, no? Capito? Potrebbe capitare anche questa cosa. Però ogni città ha, la sua... ha i suoi modi. Quindi quando ho provato ad espandere, eh, ho iniziato a espandere in altre province, e mi sono reso conto di questa cosa. Quindi tenetene conto che ogni luogo è fatto a sé, quindi ha prezzi a sé, anche se le spese sono uguali, quindi margini a sé, cioè alcune città vi faranno lavorare, mh, vi, vi renderanno meno nel complesso è ovvio che tu fai un calcolo complessivo e dici ok in Milano io quest'anno ho guadagnato 50.000 euro in Brescia 30.000 e magari hai fatto lo stesso medesimo lavoro o addirittura 20.000 no capito e... però l'importante è che stai cioè, questa fascia alta hai guadagnato qualcosa perché se inizi a perderci, stai... fa stai a far ballare questo era l'ultimo mio appunto e se vuoi possiamo procedere Bye. con il consiglione
1: Il consiglione che tra l'altro
0: mi ero segnato, (ride) che bello quando faccio i compiti a casa, il consiglione che mi sono segnato è circondatevi di belle persone perché non c'è niente di meglio per l'anima, per il cuore, per la persona, per te come essere umano circondarsi di belle persone, e da queste belle persone, che già tu, in maniera naturale, che ti irraggiano d'amore, ti irraggiano di etica, ti irraggiano con il loro sapere, da loro cerca di prelevare tutto ciò che di bello hanno, cioè tutto ciò che di bello fanno, no? Non andare a prendere il difetto, l'unico difetto che hanno, o quei tre difetti che hanno, però, se ti circondi di belle persone, fidati, tu, come persona, migliori di molto ma tanto 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 e questo visto che è un po' che parla di lavoro si rifletterà inevitabilmente nel tuo mestiere perché il nostro mestiere è molto influenzato dal nostro, dalla nostra persona e poi come non posso dire questa cosa in compagnia di francesca gimelli
1: però le eh... Credo che fino ad oggi non me ne vogliano le altre persone intervistate, ma hai dato il consiglio che è più bello di tutti, insomma, eh. che mi ha veramente toccato, ti ringrazio davvero.
0: <ride> ringrazio io te, ringrazio io te, carissima.
1: Ti mando un abbraccio fortissimo e vabbè, non vedo l'ora di, di rivederti fisicamente e ti saluto e ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata che hai voluto fare con me
0: grazie, grazie a te grazie a tutti quelli che. Le, tutte le persone che hanno desiderato dedicare il loro tempo a noi a noi due, al nostro sapere ai nostri racconti a una nostra fettina di vita un bacio, un abbraccio e tanto amore per tutti tutte. ciao ciao
1: perfetto Ale
0: ottimo e allora io adesso saluto anche i miei ascoltatori carissimi io parlo quasi sempre in maschile perché ho visto su youtube sono tutti maschi non ci sono femmine nessuno a parte te non ci sono ascoltatrici quindi sono abituato a parlare con i maschi perché l'elettricista di fatto è è maschio non non, non ho elettricista in realtà nel circolino di cui saluto il Piamonti nel suo bel circolo degli elettricisti illuminati c'è mi sembra un paio di di di, di femmine che che fanno il nostro mestiere e allora saluto loro grazie grazie a chi ha ascoltato fino a questo momento grazie a Francesca saluto tutti ciao e teniamoci in contatto
1: elettricista felice vai sul sito elettricistafelice.it Elettricista
0: Felice, il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti, che puoi guardare su YouTube o ascoltare su Spotify mentre guidi il tuo furgone. Oh, Ehi, hey, ragazzi, andate a cercare il podcast di Francesca Gimelli, eh? andate. Un bacio a tutti.